0: Lysande lagom. Då
1: är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Lysande Lagom, podden där två av tre deltagare har varit med i Språket i P1 nyligen. Vi behöver inte säga vilka två,
0: men det är i alla fall två av oss. Och det är med mig Emil Molander. Och det är med mig Sofie Tegsörundervå. Jag vill också gärna vara med i Språket i P1. Blink, blink. <laughs> Ja,
1: vi ska försöka fixa in dig. Och vi har med oss författaren till Svenskan går bananer, succéboken om översättningar och språk, Alexander Katorgi. Hej, hej! Hej! Idag så tänkte vi prata precis om det som din bok är full av, nämligen exempel på översättningssvenska. Kan du bara säga kort? kort vad översättningssvenska är.
2: Översättningssvenska är svenska som har översatts från ett annat språk. Och det syns på den att den har blivit översatt. Det, den känns inte riktigt som en naturlig svenska.
1: Just det. Men då tar vi lite olika exempel på sånt som vi har sett och hört och läst som vi tycker är översättningssvenska. Så gör vi. Och mitt första exempel är så här. Och det här är ett ganska känt exempel. Det här är från en actionfilm. Jag säger först bara Tjosan, din jävel. <laughs> ja. Kan ni gissa vad, vad originalet var? Det här är alltså något man säger strax innan man gör något coolt som att gå in och skjuta skurken. Tjosan, din jävel. Alternativ översättning av
0: samma eh, begrepp är
1: hejsan, hoppsan, stolle.
0: Alltså jag befattar ju inte mig med populärkultur så jag säger alltså pass mm. på den här övningen.
2: Alltså det här exemplet eh, råkar jag ju ha med i min bok. Så jag eh, vet ju var det eh, kommer från. Eh, ja. Så jag säger också pass. <laughs> <Vadå>? <laughs> Även, nej men det är ju eh, från Die Hard.
1: Mm.
0: Huvudpersonens catchphrase.
1: Som är Yippie-ki-yay,
0: motherfucker. Precis. <laughs> Vem kom då på det här med Chosan, hoppsan eller vad sa du? Tjosan? Tjosan din jävel. Tjosan din jävel. Nej ja, men det var väl innovativt.
2: Ja, eller vad skulle, vad skulle man annars ha gjort? Det, det är ändå en innovativ... Det är innovativt på engelska också. Mm. Hur, vad kommer man undan med? Det, man måste hitta
1: på någonting. Ja, alltså just svordomar måste ju vara väldigt svårt. Alltså fula ord. Till exempel om någon också säger fuck you. Mm. ursäkta nu alla engelsktalande som lyssnar här och med sina små barn i rummet att jag säger fula ord på engelska men för mig är de inte så fula det går ju inte riktigt att översätta jag vet att på danska så kan man säga fuck dig eller, något sånt där, eller om det är på norska och på tyska kan man säga fick dig, det är lätt men på svenska så
0: kan man inte säga fuck dig eller? men, men jag tror det här har väl också Jag vet inte, när det är die hard, vad kan det vara? 70-80-talet eller när... Den kom nog 1990 eller om det var 1990 eller ja, För hundra år sedan i alla fall. Men då, då kanske <laughs> det lät lite mer liksom hardcore att säga tjusan. Jag tänker att, att det här saker och ting förändras ju väldigt mycket med tiden. Jag tänker särskilt svordomar kanske förlorar sin kraft. Eh, och andra liksom slanguttryck där Förlorar sin kraft ganska snabbt.
2: Ja, sen tänker jag väl alltså... Jippikay, Var det så himla hardcore på engelska då heller jag, tro, alltså jag tror väl att det är lite Det var väl lite grejer med uttrycket Att det kändes lite out of place Det här är ju bara gissningar. Ja, jag har inte
0: liksom studerat den här saken Ja
1: det är sant yippie är också lite
0: töntigt på något ja. sätt Ja men precis jag är inte det, lite det, det som är, poäng, Poängen här är väl att Vi tycker att det låter lite coolare på engelska För att det är på engelska vi inte riktigt förstår Men det kanske egentligen låter lika jävla töntigt som tjosan för den som är engelsktalande som har det som modersmål
2: Absolut, det skulle jag väl säga är en ganska generell tendens med översättning, att vi kanske många svenska väljer att ja, men, köra på ja, men, läsa böcker på originalspråket inte ha på svensk undertexter i filmer och spel för att ja, men, man förstår ju ändå engelska och det låter ju lite coolare och de svenska översättningarna är så töntiga ibland
0: Ja. Och här har väl du ett, ett jättebra exempel i din bok. När du ska lära dig vad ordet fire squad heter på svenska. Ja. Och så slår du upp det och lär dig att det heter omgång. Liksom svenskans okolaste <laughs> ord. Liksom. Ja. Jag har
1: en bonus här på hur GPK motherfucker har översatts till danska. Mm. Då har det översatts till juho, rövbanan.
2: <laughs> ja.
1: En annan dansk översättning Som kom lite senare är "ren och skit svagpisser <laughs> Alltså svagpissare
0: Ja, jo, nej, men det, ja, absolut Det är nästa bok en, <laughs> Översättning i danska mm, Vi får ja, väl se Men det kanske är coolt på
1: danska bara för, för att jag inte kan danska så tycker jag Att allt på danska låter absurt och extra töntigt Precis som vi då tycker att GPK på engelska låter coolt Fast det egentligen kanske är töntigt <laughs>
0: Ja, det en Alltså, jag.
2: absolut. Och, alltså, det finns ju en viss sanning i det. För att vi tycker ju att engelskan är cool för att den är ett statuspråk. Och det har ju ingenting med språket i sig att göra. Utan det har ju liksom med dess kulturella inflytande att göra. Och mm. vi, där och, liksom, vi, vi tycker ju... Alltså, vi har, vi har ofta och gärna eh, tankar och attityder om språk. Och om språkvarieteter, om dialekter. Eh, men det finns ju liksom inget objektivt sätt att mäta ett språks coolhet på utan det bygger ju liksom på våra sociala och politiska relationer till personerna som talar de här språken.
1: Mm. Det var ju ganska intressant det som hände när den norska ser skam kom. För att jag upplevde i alla fall att tidigare så har man, har man bilden av norska varit att det är liksom töntet och vi går på tur och det gula böj. Och sen kom den här coola ungdomserien och då började, man, började folk i alla fall lite grann använda de här uttrycket på, no, på norska kudder. Du, eller, och sånt och det blev liksom lite statsen höjdes och det blev lite coolare
0: med norska där, upplevde jag. Mm. Det, här, det här för mig faktiskt vidare rakt in i mitt exempel på översättningssvenska som är skandinavisk design.
1: Mm. mm. Alltså... Jag vet ju att det finns ett problem där med att på engelska så heter ju... När man säger Scandinavia då menar man Norden. Mm. Alltså Norden heter Scandinavia på engelska så att det är fem länder och inte det som vi kallar Skandinavien som bara är tre länder.
0: Jo, det är väl egentligen det som är problemet. Jag, jag vet inte om du Alex vill, vill tillägga något här innan jag börjar på min lilla rant här. Eh, nej,
2: jag känner inte igen exemplet men jag antar att du tar upp det för att det syftar på design från ett uh, utomskandinaviskt land.
0: Ja, precis. Alltså det, det syftar ju på eh, design, framförallt pro, från då Sverige, Danmark och Finland också. Ah. Eh, enligt våra skandinaviska definitioner så ingår ju Finland inte i de skandinaviska länderna utan det in, in, ingår däremot i, inom Norden men precis som Emil säger så pratar man ju i, i, i utlandet gärna om Skandinavia och inkluderar gärna Finland där eller vet kanske inte riktigt vad man, vad man inkluderar där men, men jag gjorde ett litet test här och sökte på Google både på skandinavisk design och nordisk design eh, och skandinavisk design får 12 miljoner träffar på Google medan Nordisk Design får 65 miljoner 100 000 eh, träffar. Men det, det intressanta är ju att, liksom att Staland och sådana här stora möbelföretag de har inkluderat liksom det här skandinavisk design som ett eh, med nyckelord för att få liksom, bra träffar. Så det har ju på något sätt blivit ganska etablerat tänker jag. Fast det egentligen är översatt kanske från, från engelska och liksom har tagit en, en runda runt liksom från Norden ut i världen och tillbaka till Skandinavien.
2: Mm. Samma sak kan ju å andra sidan sägas om äh, våra, vårt namn för United Kingdom Just som det. ju är Storbritannien. Och, Storbr och Great Britain, äh, det syftar ju inte på, på hela United Kingdom.
0: Precis, det är själva ön liksom, där, där Wales och Skottland och England digger tror jag. Om Precis, ja.
2: medan United Kingdom är då också Nordirland inkluderat. Men vi gör inte den skillnaden på svenska utan vi säger Storbritannien och då kan vi mena antingen ön eller hela nationen.
0: Mm. Eller i... så säger vi bara England och menar hela grejen. Vet ja, jag, det... Som, <laughs> som <laughs> har <laughs> bott i Skottland många år. <laughs> så
2: det, är, det går ju åt båda håll så att säga.
0: In, inga respekt.
2: Nej, möjligen då så, säger man, så drar man ju till med det engelska namnet på, även på svenska. UK. Jag ska åka till United Kingdom eller UK. Eller
1: UK. Ja. ja, UK, jag ska till UK, du vet. Mm. Ja, men du vet, jag ska till UK på. Eh, <laughs> ja, det ja, vet. Det passar ju bra för mig. Ibland så säger man att man ska gå på NK och då kan man ibland åka till UK. Det är perfekt, kom ihåg. Ja. Alex, ska du ta ditt? Exempel? Ja, vi börjar med en enkel fras.
2: Den dolda dörren.
1: Ja. I det svenska ordet skulle då vara löndörren. Lön.
2: Ja. Yeah.
1: Men heter det The Hidden Door på engelska? Ja,
2: det har de inget det... ord för. Nej, okay.
1: det är The
0: Secret Door och sånt där, det är allt man kommer undan med. Där har vi Aha. ett väldigt, väldigt vackert ord på svenska, lönndörr. Vad va kommer det, vad finns det mer för ord med lön? löndom lön Jag har gjort det i löndom Lönnmördare. Lönnmördare. Mm. Men det är väl lite intressant tycker jag det här, att, att liksom, vi har några andra exempel på liknande ut... alltså, fenomen i, i din bok, till exempel det här med björk bark, ja, men på svenska finns ett jättefint ord som är näver att, att man måste ju kunna svenska väldigt, väldigt bra för att kunna jobba som översättare från engelska eller vilket annat språk som helst till svenska för att det handlar ju om att verkligen komma på de där orden som inte är uppenbara eh, just liksom säkert skulle många av oss först skriva liksom den gömda dörren men sen efter ett tag liksom kom på, nej men det där är inte sant, det finns ju ett bättre ord och då måste man vara ha väldigt goda Språken och en väldigt stor vokabulär för att det där ska fungera
2: Ja, framförallt en väldigt stor aktiv vokabulär alltså de flesta känner säkert till ordet löndörren, men när man sitter där och ser på sin skärm The hidden door, ja, den dolda dörren, det är väl inte krångligare än så och jag menar det är ju grammatiskt korrekt så man kanske inte alls tänker mer på den saken ja, det här stämmer
1: mm. Nej, och frågan är ju också om publiken som läser det eller hör det tänker på det också, eller är det bara sådana som är lite skadade som vi då, som tänker på att det där ja, översättning nej, ja, det är översättningsvis. <laughs> absolut, det är en relevant <laughs> fråga. Men det, det skriver du i din bok också, så här, varning så här, att om, när du har läst den här boken så kommer du aldrig bli det, detsamma ungefär du kommer märka sådana här uttryck hela tiden ja. och det stämmer väl lite?
0: Jag <laughs> har ju redigerat den här boken och jag kan intyga att det stämmer ganska väl det är, det är fruktansvärt jobbigt att, att, att leva efter att ha läst svenska god bananer. <skratt> eh, ja, bra Selipic. Eh, Tack <skratt> <skratt>
1: <skratt> <skratt> Ja, det här är också från en amerikansk film. Ni, nu verkar jag och Sofia vara varandras motsatser så finns det aldrig spännande filmer, men det är jag. <skratt> eh, det här kommer från filmen Full Metal Jacket. Stanley Kubrick och det är militär. De börjar på ett militärläge där de ska de ska lära sig att bli hårda soldater. Eh, rekryterna står uppställda på led och framkommer då den hemska och elaka, elaka befälet. Och då går han fram till en och så säger han så här: Namn, utkänta kodis. Alltså, jag tar det en gång till. Namn, utkänta kodis. Okej. Okay.
0: Kan ni gissa vad originalet var? Ja. <här>
1: Nu är det ursäkta, det är lite barnförbjudet igen här. Men, <laughs> ja, men det, det,
0: det förstår vi. Men, men um, jag skulle gissa något med rubber på den här.
2: Jag skulle ju uh, tro att det är en ganska direkt
0: översättning. Just rubber.
1: Ja, alltså Nej. det här... När jag såg det här så fattade jag äntligen vad det engelska begreppet scumbag syftar på. Aha. För det är det han säger, name scumbag.
0: Aha.
1: Så jag gissar att det är det, att det här syftar på någon slags kondom då, när man säger scumbag.
0: Intressant. Skam är ju annars liksom, vad ska man kalla det? Um, I liksom, ursprungliga mening så är ju skam vad heter det på svenska nu? Men alltså det här äckliga liksom löddret efter ett smutsigt bad. Så det kan bli... Avskum brukar det stå. Avskum, ja. Men avskum är ju verkligen inte någonting man använder om lödret det badkaret längre. utan Det har ju bara blivit något riktigt äckligt. Ja. Ja. Mm.
1: Men jag tycker det här är också är översättningssvenska att man går fram till någon och säger namn eller namn. Eller kan man säga det om man är arg på någon eller vill vara en ett tufft befäl.
0: Ja, annars säger man ju vad va, va heter du? Oh. Istället för att mitt namn är eller någonting. Men jag vet inte hur det funkar inom militären.
1: Nej, inte jag heller. De kanske säger så här. Hur var namnet? Hur var namnet? vill inte dua varandra för att då är det så här. Den, den frasen finns. För det är väl också. Det är väl en sån där fras som finns till för att vi inte, man ska slippa dua. Vilket var jobbigt förr i tiden att den
2: prioriteringen har man väl kanske inte inom det militära Nej. jag tror väl snarare alltså min uppfattning som är helt och hållet baserad på hörsägan eh, är väl att man eh, är van vid att formulera sig väldigt rapt i det mm. militära så jag skulle ju ändå kunna tänka mig att man kanske säger namn
1: mm. Mm. just det ja, men har du något bättre förslag på hur man kan översätta Scambag då?
2: Alltså, det beror ju ganska mycket på kontexten här Vad är, vad är relationen mellan de här karaktärerna Varför ja. säger han skamväg Är det verkligen bara för att vill... markera att jag är elak Eller känner jag ja. dig och tycker att du har gjort något dumt eller så.
1: Han vill trycka ner honom i skorna direkt Han ska förstå här nu första dagen Att han inte är vattenvärd Utan han, nu är det militärbefället som bestämmer
0: ja. Vad säger man? Din rotta, din lus
1: Ditt lilla as Ditt lilla ja.
0: as ja. <laughs>
1: Är det så här, alltså det där har vi pratat om lite tidigare, så här, finns det färre svordomar på svenska brukar man säga, finns det färre liksom okvädesord, heter det så, okvädesord? Eh, okvädingsord på svenska, har vi färre fula saker att säga till varandra så, där, så att vi inte har något bra?
2: Nej inte alls, vi har väl hur mycket som helst.
1: Nej, ja, men säg ett då. Ja, säg ett
2: då. Eh, ska, problemet är alltså, vi har hur mycket som helst. Men de är ju inte direkt ekvivalenta med eh, det engelska nödvändigtvis. Alltså, du har ju den här betydelsen då, eh, kondom, eh, som mm. sagt. Den, eh, den hittar vi ju inte i svenska. Det finns, vi har ju ingen svordom som på något sätt liknar
1: kondom. Vi kan Nä. ju säga kondom, men det är ju den en svordom för oss. Din lort. Din Ja, det ska
0: vara något som är värdelöst, liksom, som, inte, som ingen liksom, In vill ha eller behöver. En skit. Ja. Vad heter den här flygskiten då? <laughs> ja, ja, just aha, det. Ja, ja. Men Nu är
1: vi ju närmast. Mm.
0: Ja, bra. men då, tänk det för att inte liksom ha det här du, utan liksom, vi pratar oh, vi pratar i tredje person, det kan vara lite mm. otrevligt.
1: Mm. Vad heter jag. den här flugskiten då? Det är ju Precis. perfekt.
2: Ja, bra. Ett väldigt bra exempel på hur man kan använda grammatiken för att förmedla olika attityder också. Mm.
0: Eh, nu är jag lite up to date här och har ett exempel också från eh, den populärkulturella sfären. Och jag har nämligen i min, mitt flöde då, fått en annons som antagligen riktar sig till så att säga, unga medelålders kvinnor så, för en film som heter On the Rocks. Och i den här filmen så kommer en, en pappa, eller i den här trailern, så alltså kommer en pappa och träffar sin vuxna dotter och så säger han Har du varit upptagen?
1: Mm. Mm. Ja det måste ju ha, han sa väl då Have you been busy? Mm. Eller? Ja. Busy.
0: busy. Vad menar han?
1: Ja, Okej, okay, jag, jag testar först det som är amatör. Mm. Eh, har, du, har du haft mycket att göra? Har du varit fullt upp den sista tiden? Eller, har du, eller, eller är det så här att hon inte har svarat i telefonen och säger, vad, har det varit upptaget? Eller?
0: Vad säger experten? Eh, ja,
2: alltså experten, herregud, Jag vet inte vad det här är. Det kan ju vara vad som helst. Men min gissning är att Uh, han förväntar sig att hon ska ha gjort någonting Alltså mm. been busy Och då frågar han, ah, har du gjort det? Have you been busy?
0: Mm. Ah. Den, det är intressant ja, precis. För jag, jag tänkte också någonting liksom, så här, har, har, det varit, har det varit mycket? Är det, är det jobbigt? Är det, är det mycket nu? Eller någonting liksom. men, där, men upptagen för mig Det har ju verkligen. verkligen, det är mer liksom att upptaget i telefon Eller det här mötesrummet upptaget Alltså någonting som man inte kan använda. Men det måste ju vara en liksom klassiker annars att man eh, översätter som, som alltså busy till upptagen mm. på svenska tänker jag.
1: Just det. Stör inte mig jag är upptagen. Men då kan man inte fråga har du varit upptagen idag? För det, nej, det är en konstig sak. Då skulle du fråga har du haft mycket att göra idag? Men det där som du sa Alex det kan ju vara det om det är så här, någon som har beordrat någon att utföra något mord eller någonting så ska de kolla sen. Har du verkligen gjort det? Där? Då kan man fråga have you been busy? Precis. Ja. Man använder inte det ordet.
0: Men jag, jag tycker det är så intressant, för det här är ju typiskt grej som jag ser liksom i översättning. När, när, när jag träffar folk som lär sig svenska, de, vill ju, de översätter ju också väldigt mycket. Fast de inte alls har några liksom ambitioner Så är det ju något sätt liksom att, att lära sig ett nytt språk. Att man försöker liksom haka fast olika ord eller uttryck i ett annat språk. Och så, det är ju otroligt liksom vanligt att man kommer in på måndagen och säger Jag har haft en upptagen helg. Till exempel. Mm. Um, och det där tycker jag är jätte, jätte, jättejobbigt. Och sen har jag ju tyvärr oturen att leva med en sån här människa också. Han, han, <laughs> han sa här häromdagen, vi diskuterade då eh, eh, några personer. Och så sa han, de är verkligen på dåliga termer. Ja, den, mm. den är bra. Det är bra, eh, Men jag lyckades inte komma på vad man skulle säga på svenska så jag tänkte ta tillfället i akt här att, 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 eh, att ni berättar det för mig så ska jag vidarebefordra det till personen som inte tyckte om att få negativ kritik. <laughs> negativ <kritikback. laughs> vad skulle man säga? De är oense. De är osams. Ja, där har vi en. Alltså det, det passar inte riktigt bra för det handlar egentligen om, om två organisationer som, som inte kommunicerar med varandra mm. utan måste ha ett juridiskt ombud och de var, så, de, de var verkligen på, på dåliga termer liksom. de kommer inte överens de kommer inte överens de kommer verkligen inte överens mm. de, ja. de pratar inte med varandra de pratar inte med varandra det är dålig stämning det är dålig stämning mm. det är kyligt ja.
1: ja där har du fler alternativ, han får väl välja det han tycker Jag det är
2: <skratt> till utförsäljning
1: <laughs> eh, till salu, For sale. Ja. ja, Jag håller ju på
0: att säga fel där. Jag tänkte säga att, att svaret ska vara Rea. Men numär, nej, nej det, jag det, jag. Det, alltså, det är vad jag skulle ha sagt. Ja. Ja, och där tänkte jag säga: Rea känns lite mossigt nu för tiden om, om du går runt. Ja, så. Så, så att nu säger man inte ja. Rea, nu säger man sale Ja, det är eh. sant.
1: Är det någon som säger Sail verkligen? Jag har sett att det står det på alla skyltar. Och jag, jag, förlåt Alex. Men jag blir jätteirriterad. Att det står Sail och inte Rea överallt.
0: Det är väl ingen som säger det. Det står ju. Ja Ja, ja exakt. Ja men okay, När man pratar om det, Jo ja, men det är Rea på. på... bara, Jag ska gå dit. Ja. Ja. Men, men, men varför kan
1: de inte skriva det på skyltarna? Jättekonstigt. Det är inte lika coolt. Som mm.
0: engelskan. Ja men. Precis, men oavsett
1: väl... vilket kan vi ju vara ganska
2: överens om att utförsäljning till utförsäljning, det är helt fel.
0: Det är helt fel och jättekonstigt.
1: Ja, man kan ju skriva bara utförsäljning, men då betyder det att man har gått i konkurs och vill ja, sälja allt. precis. Okej, ska jag ta nästa? Yes. Det här är då ett en, en makaronipaket. Nej, det är Fusilli paket från Barilla. Och då står det så här. Vi är hängivna. Att göra fantastisk al dente pasta, både idag och imorgon.
2: Känns lite översatt, eller? Eh, ganska, ja. We're dedicated to making fantastic eh, al dente pasta, eller pasta al dente. Mm. Ja, both today, today and tomorrow. And tomorrow ja, mm. alltså, jag undrar vad både kommer in, today as well
0: as tomorrow. Här skulle man väl behöva, vad, vad kallar ni, transkreation eller lokalisering. Att verkligen göra om hela texten för att passa, passa eh, den nya målgruppen.
1: Men varför låter det där så konstigt? Man kan ju vara hängiven. Eller är det fel att säga att jag är hängiven att göra pasta? Är det, det ordet är, det är det fel grammatiskt? Är det, kan man vara, vara hängiven ett verb? Eh, äh, Nej, det är frågan. Man är bara hängiven, punkt. Alltså jag jag ja. tror
0: att, att, att ordet hängiven, det, det, det passar inte det svenska lynnet. Liksom. Det, 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 det är extremt. Vi behöver ju liksom något mm. kanske, liksom, vi, vi tar det här på allvar. Eller? Vi har jobbat ordentligt med det här i många år. Vi sliter. Ja,
1: precis. Mm. Det, där, det ligger någonting i det där, som man, att, att inte ta i lite för mycket. När eh, min fru, som är tysk, då, ska skriva ansökningar för en massa år sedan då hade hon en standardfras i början där det stod så här jag är begejstrad över att <laughs> få söka det här jobbet ja. att hon ville säga det motsvarat på tyska för så skulle man säga men begeistrad, det blir väldigt starkt där precis ja. det,
0: det är för mycket
2: Ja och framförallt, alltså det som kanske framförallt får att sticka ut är ju, alltså, jag kan ju absolut tänka mig att man vill ta i lite när man gör reklam för sig. Då kanske man liksom mm. vågar plocka fram ett sånt här ord. Men just hängiven, jag tror det stora problemet är att dedicated helt enkelt är så mycket vanligare på engelska än vad hängiven är på svenska. Mm. Och liksom oavsett betydelsen så bara känns det som ett lite märkligare ord, det är alltså mm. ett ord som man förmodligen inte skulle använda använt om man skrev på
0: svenska, även om man ville ta i lite extra mm. Men sen Just finns det ja. ju skänder här inom liksom copywriting och så alltså jag tror ju att det här skulle liksom bli jag tror att om, om man skulle göra, göra om det här så skulle man liksom dra ner det på lite, göra det lite mer så här liksom att det här är ett litet företag att Jo men vi, vi i familjen här, vi tar det här med pasta på största allvar och vi tänker laga det lika god mat för oss som till våra barn eller någonting. Att jag skulle göra det mycket mm. mer personligt och småskaligt. För det är väl också det som attraherar svenska pastaköpare. Så det känns lite liksom otidsenlig också tycker jag. Mm.
1: Ja, jag skulle nog kanske skriva, vi arbetar hårt med att göra fantastiskt pasta för dig eller till dig. Eller vi har alltid arbetat hårt. så får man med det där idag och imorgon också. Är det mm. viktigt med att alltså, arbeta hårt? Det känns inte heller så här jättesvenskt.
2: Vi arbetar hårt. Vi, gör, men vi... gör vi, gör, vi gör god pasta.
0: Här i pastafabriken <laughs> har vi god balans mellan arbete och privatliv.
2: <laughs>
1: <laughs> <Ja>. <laughs>
0: och vi har kollektivavtal.
1: <laughs> ja, just det, det skulle vara bättre. Men de, de börjar med att säga... Vi har framställt pasta med stor passion sedan 1877. Mm. Det är också lite översättningssvenska idéer. Det är absolut. Och sen står det här, varje dag ökar vi vår kunskap och våra färdigheter från jord till bord. Mm. Vi är hängivna att göra fantastiskt äldre pasta.
0: Men ja. där har de ju faktiskt fått till något från jord till bord. Det, det, det är väl liksom det mest originella i den här översättningen tänker jag i och med att det faktiskt rimmar. Och jag tror inte att det har varit från from earth, eller from soil to table utan det, det har, där har de liksom kommit på något Snyggt liksom. Jag skulle nog säga att det är en ganska etablerad eh, fras
2: i Aha. sammanhanget. Jag tycker absolut att jag har hört det förr i, när man marknadsförmat.
1: Mm. Eh. Jag tycker det här med att de skriver vi ökar vår, kunsk vår kunskap och våra färdigheter. Det där är ett sånt som jag tycker jag upptäcker ofta i andra eh, andraspråksinlärares texter att man, man kan inte bara säga en sak utan det ska vara två som en, mm. betyder nästan exakt samma sak som man skriver efterhand. Mm. Eh, det brukar jag ofta rätta och säga välj en och så säger det. <laughs> ja precis. Men har men inte. Gjort...
2: Nej, men bara äh, att äh, man ökar något. Så, så heter det ju faktiskt inte. Nej.
1: Vi ökar vår kunskap.
0: Nej, vår kunskap ökar, men inte vi Just ökar det. vår det, kunskap. Det är inte riktigt ett transitivt verb, nej. Precis. Mm. Mm. Det är intressant. Vi har fortsatt här på mattemat och mm. det kommer en riktig översättning här. Blåsa Hallon. Ah! Exakt. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, det heter
1: blow, blow Raspberries på engelska. Precis,
0: när man sätter munnen typ mot en babys kind eller babys mage och blåser ut luft så att det låter som nej. Alex just visade.
1: Det är väl när man sätter tungan och blåser ut för att då ser tungan ut som ett hallon.
0: Låt oss ja. säga att det är båda helt enkelt. Båda. Okay. <laughs> lite oss Ja, vad ja, heter nej, det på svenska?
2: Men, ja, det är en väldigt bra fråga, det undrar jag också. Ja, alltså jag har stött på det här eh, flera gånger. N när, vi, när jag översätter eh, för röstkådespelare så att mm. översättningen faktiskt ska läsas in då måste ju olika ljudeffekter också skrivas ut. Eh, du ska ju gärna då vara alltså den svenska röstkådespelaren som gör mm. dem också. Eh, och hur skriver jag då? Hur beskriver jag att du ska göra det här ljudet? Ja. Alltså lipa, det, här, det går ju inte Det är ju inte samma sak överhuvudtaget
0: mm. Nej mm. Du har ju småbarn hemma Emil Så du kanske har en, 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 en Alltså
1: jag det. skulle kalla det prutta med munnen
0: ja. för vi, vi har en, en etablerad Term här hemma ja. Pruttpuss
1: ja, När man gör det på ba barnets mage ja
0: Eller på kinden mm. Ja Ja, ja. Det Nej.
1: känns som att det här måste vi
2: etablera så att vi fyller Nej. den här lilla luckan vi har i språket. Ja,
1: hallonblåsning känns lite...
2: Ja, det känns... Ja, faktiskt.
1: Ska vi ta eh, Alex sista Ja,
2: okej. Okay. Det här såg jag på en Netflix-serie bara häromdagen. Eh, servitrisen
0: nämnde bärgaren. De kanske såg något. Mm. Servitrisen nämnde... Bärgaren, de kanske såg något? De kanske såg något till och med, den betoningen. De kanske såg något, okej. Okay, yeah. Ja
1: just det, det är det där, bärgaren är en person som, som vi inte vet riktigt vem det är och det är, vi vet inte om det är man eller kvinna så vilka säger inte, eller på engelska så säger de dig.
0: Var är bärgaren med e eller ä? Äh, med ä. Ja.
1: Så den som körde bärningsbilen. Ja. Ja men då är, det, då är det väl hen då som, som skulle vara motsvarigheten till som är bättre än dem i det fallet.
2: Ja, tycker jag i alla fall. Men, ja. men problemet med hen och förmodligen anledningen till att det undviks är ju att det uppfattas fortfarande av somliga som politiskt laddat.
0: Mm. Och då betyder ju det att det skulle störa. Och då väljer man bort det. Precis, och sen kan man inte skriva hon heller därför att då skulle några säga, ja men det är oftast en han som jobbar med bärgningspilar. Och man kan inte heller skriva han, därför då kan man säga det kan faktiskt vara en hon som kör mm. bärningsbil Och då tar man det här engelska sättet att man kan alltså ha ett singulärt dom eh, ja. när man pratar om en person som man inte vet könet på. Men som egentligen inte är ett etablerat norm på svenska. Precis. Men skulle det vara hjälpsamt för oss om dom
1: kan använda där som ett, som ett könsneutralt pronomen?
2: Alltså ja, egentligen eh, absolut. För det skulle ju ändå. Det skulle ju göra det skulle ju fylla en funktion. Mm. Och eh, det skulle ju in, kanske inte störa lika mycket störa lika mycket. Eh, mm. Men eh, problemet är ju att vi har redan ett ord som fyller den här funktionen.
1: Vederbörande
2: <skratt> Ja det är
1: precis det är... Du tänker på hen Ja det gör är... jag
2: eh, Och nu det här, det här är ju, eh, Nu antar vi Att översättaren Fattade det aktiva beslutet Att nej men jag ska översätta det till dem Så att det inte stör så mycket Det kan ju också ha varit så att det var en direkt översättning Som inte var så
0: genomtänkt Så alltså, där kan man ju ändra lite För jag tänker istället för, Ordet bergaren tycker jag är ett ganska ovanligt ord på svenska Jag skulle ju egentligen Noga sagt bärgningsbilen Och liksom pratat om, om bilen Fast det är egentligen inte bilen som har sett något Men då hade ju dem funkat lite bättre tycker jag mm. Alltså om jag sa hur är det med bärgningsbilen De kanske har sett något Och då kan man kanske mm. ta för givet att det är en eller två personer där i Så att jag tror att man skulle kunna liksom Zooma ut lite och titta lite mer på kontexten Och se hur man skulle ändra det där För att det skulle bli mer eh, Det kännas lite mer idiomatiskt Ja
1: jag har ett förslag som kanske inte är jätteidiomatiskt men man kanske kan säga så här eh, Servitrisen pratar om bergar som kanske har sett något
0: Ja
2: mm.
1: Då slipper vi pronomen
2: Precis, det, ja. det är ju ofta sådana ånskrivningar man att göra men till slut går det ju liksom inte särskilt om Nej. det börjar komma väldigt många vej i den engelska ja. texten
1: Eller så här, den där bergar som servitrisen nämnde kanske har sett något
2: Ja, absolut <laughs> Men, mm. men det är ju det är intressant. För jag tycker jag har sett det här ganska mycket på sistone. Eh, de senaste åren. Eh, att vej ja, blir vanligare i engelska. För att man vill vara lite mer könsneutral. Eh, och därför dyker det oftare upp i ja, media. Och så i översättningarna blir det ofta dem. Eh, antingen för mm. att man inte tänker efter. Eller för att man faktiskt vill undvika henne. Mm. Och då... Alltså... Det kan ju leder till att de blir vårt nya könsneutrala pronomen. Mm. Och, då kom, och då kommer vi i den väldigt intressanta situationen att alltså de som, de som är kritiska till hen är väl förmodligen inte, är ofta inte kritiska till ordet i sig utan till eh, någon, den, sorts, den norm det förmedlar. Men det är, betyder ju förmedlar. hörna på engelska. Ja, men, jo, det är sant. Det är sant. Förvisso. förvisso. Men då, men då liksom får vi ett ord som befäster den här normen fast det inte är samma ord. Är det då mer okej okay helt plötsligt? Eller har man skjutit sig själv i foten lite grann? Mm. Eller är det, är det bra just för att det inte är ett nytt ord utan det är ett gammalt ord som vi bara har jätteny betydelse? Mm.
1: Det är ju lite sämre eftersom man inte vet om det är singular eller plural om man säger dom.
0: Mm. Det är samma på engelska ändå så...
1: Ja, precis. De klarar det ju.
0: Time will tell, vad säger man? Den som lever får se.
1: <laughs> precis. Ja. Tiden kommer att berätta.
0: Ja, det, det, det låter som ett bra kapitel i en uppföljare. Ja, ja. Som kommer då om ett år ungefär här. Ja, Jobbar ja, på nu. Ja, absolut, absolut. Skicka era förslag. Den som gillar sån här översättningssvenska ska ju
1: absolut införskaffa. Svenskan går bananer, en bok om översättningar som syns som är den fantastiska boken som Alex har skrivit.
0: Man kan ju också höra av sig, för vi behöver fler eh, exempel till uppföljaren så hör gärna av oss till oss på sociala medier vi heter Lysande Lagom i alla kanaler och berätta om era exempel på översättningssvenska. Och som sagt, boken kan köpas på vår webbsida lysförlag.com eller på alla nätbokhandlar.
1: Och därmed så säger vi väl tack till Alex för att du var med i den här lilla mini-säsongen av Lysande Lagom.
2: Ah, är det redan slut? Ja. Ah,
1: okay. Tiden flyger. <laughs> Tiden flyger som en banan. <laughs> <Precis>. <laughs> ja. <laughs> och det får vara slutorden. <laughs> och därmed säger vi tack och hej för den här gången. Hej. Hej då. <laughs> ¶¶